0: <音樂> Hello， 我是凯利哥。最近我有一个朋友，是我认识了大概二十几年了吧，就是真的还蛮久的。然后我们。差不多都是一年左右见一次面，吃一次饭，通常都是在年底的时候，因为平常可能大家都住的比较远，所以我们就一一年左右会吃一次饭。那我一直知道这个朋友，这个朋友很优秀，然后我一直知道就是他的原生家庭的状况并不是很很好，不是很好的原因是在他小时候可能除了经济方面之外。就是还有一些像是跟爸妈相处之间的那种感情、原生家庭的问题，就是还蛮大的。那我这个朋友他其实还蛮蛮有趣的，就是他的他们家里面的孩子有一个是很早就已经离家了，就已经脱离家庭了。他就觉得爸爸妈妈真的是太奇怪了，所以。他的那个兄弟姐妹有一个人很早就已经离开家里面，大概二十年没有见过爸爸妈妈了。那他自己呢，是在今年哎、欸、去年底的时候吧，今年初的时候决定正式脱离他的家庭。那因为他脱离的时候，他可能就觉得自己有一点受不了，因为他可能长期的被于精神，因为不能说精神，就是言语上面的。霸凌跟虐待，所以他后来到现在就是大概四十二岁了，才终于看清楚原生家庭的面貌，然后他就选择离开。他离开的时候呢，他就打电话给他的那个早就已经离开的手足，他打电话给他的手足，然后就跟就是可能很难过，因为他可能想说自己这样子爸爸妈妈对他长期的言语虐待。让他终于受不了，想要离开，他也是不得已才做的这个选择。可是因为他觉得被他的家人伤害太深了，那他就哭嘛，就打电话给他的手足，还在那边哭啊。他就说：“是不是我我有病？”这样子，结果他的手足又跟他讲说：“你你没有病，你做得很好，你现在只是心里面就是受了一些委屈，因为长期都这样，又病的是他们。”那我是说，哎，奇怪，怎么会有人觉得自己的家人是有病的？就是包括他的爸爸妈妈跟他其他的兄弟姐妹。那你知道，我这个朋友是一个非常上进的人，他是那种我一认识他的时候，他就是常常的。呃，在做大小的国际比赛，然后是一个非常优秀的人。那以前可能就会觉得，哎、欸，你常常在要练习啊，要出国比赛啊，你都不在班上，那你的功课可能会超烂的。因为不是都是四肢发达、头脑简单？没有、欸，哎，他就是一个非常认真的人。就是他除了平常下课，就是放学之后大家都回家，或是去打球，他就是去比、去练习这样子，然后。常常也就是出国比赛都会带礼物回来，那时候我就觉得这个人真的是很风光，但是他同时功课又很好，我就觉得这个人真的很上进、很努力啊。可是因为其实我那个时候。因为大家都是青少年嘛，就比较不会讲到自己家里面的原生家庭的状况或是什么。是后来到了我们比较大年纪稍微大一点点的时候，才渐渐了解，呃，他的原生家庭里面有一些这样的状况。到了今年的时候，他就是整个大爆炸、大爆发。我们今年吃饭的时候，他只是完全的把他心里面的话都讲出来了。他就说，他其实长期就一直觉得他不受他爸妈的宠爱，他爸爸爱的是另。外。外的另外，因为他们家就是生了好几个兄弟姐妹，那他爸爸就他爸妈就只特定爱其中两个两个兄弟姐妹，然后呢，这两个兄弟姐妹呢还会联合起来一起利用跟算计他。他的讲法是这样啦、啊，那我说，诶、欸，那你为什么突然要顿悟？那个引爆点是什么？因为你都已经四十几年了，长期就是接受你爸妈这种不平等的待遇。他说他的引爆点其实是在于，诶、欸，在于什么、啊？我我有点忘记他的引爆点是什么，但是因为他那天就是讲到非常的生气，侃侃而谈，他就说他印象非常深刻，是他在。国哎、欸，高三的时候，高中三年级的时候，高中三年级呢，因为他爸爸一直希望他可以成为世界冠军，就是为家里拿下什么世界金牌等等的。可是因为他想要念书，他就觉得台湾这个环境对于呃体育选手的栽培或是后续的培养都是非常的不完善，所以他想要念书，他想要读书，他想要,他想要以后。可以去做体育以外的事情，那他就想要转从体育班转普通班嘛？结果他爸妈就不同意，后来他就坚持，然后就自己去教务处转班成功。那我我真心觉得我这个朋友非常的优秀跟厉害，因为如果当初他没有对于自己这样子的坚持的话，他可能现在。世界冠军也没拿到，咯，然后其他就是所有的事情也都没有做成，但是他现在是一个还蛮出色的工作者啊。他做什么工作我就不方便讲，因为我怕讲了之后大家都知道他。那他在他这次在聊天的时候，他就说他在高三的时候，他爸爸就是呃。有意无意的就说：“哎，家里附近的工厂在真人，这样在找工读生。”然后后来隔一个礼拜，他就跟他说：“那你去打工，你去工作这样子，假日去打工。”那他就也没有反抗，因为他其实就是一个很孝顺、很乖的孩子，就有点逆来顺受。因为你可能从小就是一直被饱受这样子的言语上面的伤害，然后他就还是去打工。他就说，他有一次打工晚上就是从早上九点到晚上九点，因为以前对于工读生的制度可能也比较没有那么的详细的规定啊，什么劳工法、劳基法等等的都没有。那他就是从早上九点到晚上九点都在打工，回到家的时候呢，他就发现他的爸妈跟他其他的兄弟姐妹在吃大餐。他吃完大餐之后，他就说他就是只能吃他们剩下来的剩菜剩饭，而且还是冷的哦。他就打工回来了，还是冷的哦。那他就看见他妈妈就是坐在沙发上面抱着他的另外一个手兄弟姐妹，然后他就抱着他的兄弟姐妹。然后他妈妈就说：“啊，这个某某正是我的心肝宝贝呀。”然后他妈妈就对着我的朋友说：“啊，这个人不知道是谁生的。”怎么会出现在我们家？然后他爸爸就接着帮腔说：“啊，黑唔喜欢声音啦，我再逗一 Q 啦，这样子。”然后我的朋友心里面就超级受创哦、喔，因为他可能工作一整天，然后回家回到家的时候还看见家人跟手足是这样子对待他的，他就觉得太难过了，他就进房间大哭大哭，包了棉被然哦大哭，结果他的。兄弟姐妹就进房间之后呢，就看见他大哭嘛，然后就说，就出去跟爸爸妈妈讲说，哎、欸，那个谁谁在房间里面大哭、欸，哎，他就说我朋友在房间里面大哭，结果我的朋友啊，就哭得更惨，你知道吗？就想说，可能爸爸妈妈会进来安慰他干嘛？没有，他妈就说，考啥啦？阿、啊、姨就是天生就爱靠、啊。」的呀，不什么代志嘛，要靠。那靠衰就是。类似讲这样子的话，然后我朋友心里面就更受伤，他就开始怀疑自己是不是他们捡来的。可是你知道吗？这四十年来啊，他他今年顿悟了嘛？顿悟之后啊，他就说他其实这四十年来啊，他真的过得很不是自己，因为他一直他后来是跟他家人。今年确定要断开关系之后，他就退出了所有的群组，然后他就开始反省自己从小到大他妈对他做的一切不公平的待遇，包括他的手足在算计他。然后，因为他他有正当的职业嘛，然后收入也不少，所以他的手足就会开始算计他的薪水，然后要买房子要干嘛的。那因为他，他其实从小就是一个，真的是一个很善良的人，然后很孝顺的人，很挺兄弟姐妹的人。当今天他的手足告诉他说：“哎、欸，我要买房子，我可能没有投期款，我可能缴不出来。”他就义无反顾地说：“那我先帮你付投期款，然后还要给他的兄弟姐妹。”台阶下就是不要帮人家忙，还要还要顾及别人的面子就对了。那他就找头绪馆什么的，结果你知道吗？那时候他妈妈就嫌弃他们，他帮他妹妹买的那间啊，不是就是帮他手足买的那间房子，然后他妈妈就嫌弃。说怎么会买在那么偏远的地方？然后他自己的房子，就我的朋友的房子是买在市区，这样他就说怎么可以差别这么大？你要帮人家买房子，要帮兄弟姐妹买房子，不是应该也要买到你隔壁吗？或者是你附近这样子？他就是被骂的狗血淋头哦。结果啊，他说他真的碎心的第一次是。当他妈这样子在骂他的时候，他的就是那个受贿的兄弟姐妹竟然没有站出来帮他说话，就是默默的站在旁边听，没有跳出来说啊，其实他是帮我帮我买的也不错啊。就是你知道、啊、这种真真的是要站出来说一点什么的，阻止他妈在口无遮拦的辱骂他，但是。他说他的手足并没有这样子做，他说那是他第一次感到愧心，然后中间还有几次，像是他，因为他他后来高中不是去打工吗？他爸爸就跟他讲说，那些钱你都自己留着，不用拿回来家里。他当时就觉得很奇怪，后来才发现他爸妈断了他所有的金源，就是不给他钱，完全都不给他钱哦。啊，他他爸妈就是从小就没有帮他缴缴建保卡。的费用，所以他们是没有鉴保卡的。那他其他的手足是有的，除了那个脱离的啦，脱离的那个兄弟姐妹很早就离开了。然后他们家其他的小孩都有，其他的小孩都有鉴保卡，就只有他没有。我就问他说，为什么其他小孩都有你没有？他说，因为他爸妈为了要省那五百块钱，五百块也是一个支出不小的支出，这样子对于当时他们家的经济状况跟环境来讲，所以后来他到了那个。呃，大学的时候，因为他国三，呃、啊，不，高三不是，爸爸就是跟他说附近的工厂有打工的机会嘛，就叫他去打工，然后钱又不用拿回家，原因就是因为他爸妈就是开始断了他的经元，就不给他任何的生活费，就让他自己去自力更生。后来他上了大学的时候，因为他爸爸就希望他高中毕业就去工作，去工厂工作去。去赚钱养家这样子，可是他就很坚持要上大学，结果他就考上了大学啊！考上了大学，因为我这个朋友真的很优秀，他就是完全都是靠自己的努力，然后拿奖学金，在高中的时候就已经拿奖学金了，然后上了大学的时候还是拿奖学金。但是他没料到，就是爸妈在他高三的时候就断了他的金源。他虽然住在家里，但似乎就像是个陌生的旅客这样子，而且陌生到就是爸爸妈妈的爱其实是没有。分给你的。那到了大学的时候，他就是早上大概五六点就去兼职打工，然后有课的时候就去上课，没课的时候就一直在兼职、在兼差、在打工，然后晚上也都是做到十点、十一点。为什么？因为他需要生活费，他需要学费。后来他就说，他当时因为我们是。就是这一这一两年才开始陆续听到他讲比较多自己关于之前原生家庭的事情嘛。那他就说他那个时候在大学的时候，连七十五块的便当都没有办法吃。同学在吃的时候，他没有办法吃，他只能吃七十块以下。为什么？因为他所有赚来的钱凑上他的奖学金，才够付学费跟可能宿舍的费用、房租的费用这样子，就是完全。没有任何多的钱可以去做其他的娱乐，所以你看他真的是很辛苦哎、欸。然后他就说，有一次他真的是，他真的是觉得很难过，因为在呃他要去应征那份工作的时候，他已经应征上了，面试上了。后来那个管理管理者就跟他说：“那你的健保卡呢？我们需要做登记。”然后他就说我没有鉴保卡，结果那个管理者就很讶异，他就想说哇什么年代了怎么会没有鉴保卡？他就大大喊了一声什么没有鉴保卡这样，结果所有的人都看着我的朋友，就是你知道像所有现场的工作的人全部都眼睛瞪大，然后看着我的朋友。我朋友说那时候他真心的觉得。太委屈了，然后他如果家里的所有兄弟姐妹都没有健保卡，那就算了。可是唯独只有他没有。他说他当下他就是落泪，就是眼泪就掉下来，他觉得自己真的是太委屈了。后来呢，他这中间就是大学顺利毕业了嘛，然后也顺利的工作了，就也也有一个不错收入的工作这样。后来他他在工作的时候，薪水一样。没有少给家里，然后对于兄弟姐妹的资助也从来没有少过，都没有少过、哦。可是他心寒的是，兄弟姐妹对他的态度是一副理所当然跟予取予求，只要有有困难就是伸手跟他要。但是他们的伸手要不是直接说你给我，而是会说，比如说他他的兄弟姐妹就会说啊，那我可能这个月就要吃泡面这样，那那我的朋友可能就会心软，就会。金元他后来他发现他的兄弟姐妹的定存的存款比他还多，他就想说这到底是什么世界？为什么我的兄弟姐妹会试着想要从我这里予取予求得到我辛苦赚来的钱？那他其实也很愿意帮忙他们，完全都是出于自愿跟孝心。可是他发现爸妈还是没有没有办法，就是他会觉得今天。家里的任何人出了任何的状况，都是他，都是我朋友的问题，所以我朋友就要担当起提款机司机，然后还有各式各样，可是却得不到他爸妈的爱。那他到了今年的时候，他其实才发现说。他这么多年以来一直在当一个很好的人，很好的女儿，然后很好的兄弟姐妹之间很好的桥梁。他会在假日的时候开车，然后在他的妈妈跟他的兄弟姐妹一起出去玩。那他发现他妈妈跟他的其他的兄弟姐妹是手勾手走得很自然的时候，他心里面其实很失落，因为他也去勾了他妈妈，但是。就是很不自然，他妈妈就是超级不自然，他心里面就觉得为什么我会像是一个外人？就是你连对朋友都不会这样，但是你对我是你的亲生的孩子，你竟然会这样？我就跟他讲说，你可能是提款机加司机，就是你负责把他们送到目的地，其实你可以去吃别的东西，因为他们只想要。就是两个人相处这样，那你真的就是额外的。就是你知道讲这种话很残忍，可是对于我朋友已经受伤四十多年的心啊你，你有的时候其实真的应该要要敲醒他，因为他已经太长期的受这些精神的虐待或是不平等的待遇。后来他就说，他今年决定断开，他就开始回想他以前，他就说他以前四十几年来的日子。他觉得很辛苦，很辛苦的原因是因为他一直不断的在讨好别人，讨好家里的人，讨好他的兄弟姐妹，讨好他的同事、他的同学、他的朋友，他一切都是用讨好的方式在渴望被爱。就他可能觉得讨好我的爸爸妈妈，他们可能对我讲话就不会是这么的刻薄，或是会对我稍微好一点。讨好他的兄弟姐妹，他会觉得兄弟姐妹可能会站出来爸妈在对于他凌呃言语上面的凌虐的时候，他的兄弟姐妹可以站出来为他讲话，但是也没有。后来他上了学之后，他的同学开始造谣说：“哦，这个这个人怎么样？”就是造谣我的朋友这个人是怎么样的时候，他也开始去讨好别人，渴望得到别人的爱，得到同学的爱。再来再大一点的时候，进入了职场，他也开始讨好同事。你知道他他的他其实自。之前他都不认为自己是讨好，他觉得自己是个好人，大家都觉得他是个好人，但他真的是一个好人，而且他是一个优秀的人。就是他这一路成长过程，我们很早很早就认识了，起码有二十二十五年左右了吧？就是我认识他有这么久的时间，他一直就是一个很好、很优秀、很善良、很认真的孩子。这样，那。他后来进入职场之后呢，他发现他的同事也会开始利用他，因为他就是一个很好的人。你只要有所求，你对他说，他都会尽力帮你完成，因为他不会说不，而且他会做的尽心尽力。所有的事情都是劳心劳力，然后掏心掏肺在做。他的同事有一天在公园里面慢跑，慢跑哦。然后就遇到了野狗、流浪狗，结果他同事就吓到，就是狂跑，结果就跌倒，啊，就跌断了手，跌断了手，就好几天没来上班嘛。他、啊、好几天没来上班，就是请假。啊。那我的同，我的那个朋友呢，他就打电话给那个同事，他就说：“哎，你怎么这么多天没来上班？”他同事才说：“就是他。”呃，跌断手了，现在就是在家里面啊，行动很不方便啊，又不能出门买吃的这样。那我的朋友一听，就立刻下班的时候带了水果去他家探望他。结果你知道，因为他的同事真的没有办法出去买吃的，他的同事呢就在家里面弄吃的。但因为不是跌断了一只手嘛，所以那个碗槽里面全部都是那几天的碗啊、锅碗瓢盆什么餐具等等的都在。水槽里面，因为他根本没办法洗。结果我同事不是我的朋友，不是买了水果去探望他的同事嘛？结果他的同事就说：“那你人都来了，可以帮我洗一下碗吗？不然就是接下来我也没碗了，然后我又不能洗。”所以我的朋友就在他家帮他洗碗。然后洗完碗之后呢，他就说：“那那个垃圾可以顺便帮我拿去倒，因为我也没办法倒垃圾。”好，我的我的朋友人真的很好，他也去帮他倒了垃圾。<笑>不止这样，在他要离开的时候，他的同事跟他讲说：“我希望你，你这个礼拜都可以来帮我，就是做一些事情，因为不然家里面也很脏，然后我真的叠断手也不方便。”嗯，我的。朋友就在那个礼拜的时候，就是去帮他打扫啊、洗碗啊、买便当、送粮食啊，等等等的。你说世界上怎么会有这么好的人啊？就是我的朋友人真的超超级好的，但是他后来发现，就是人心其实不是他想象中的那样，就是他付出了这么多，未必是得到别人。回馈相同的爱，他想要从对别人的付出开始得到别人的爱的时候，其实我觉得在社社会上面，当你付出的时候，你心里面不可以先界定这个人会对你有什么回报或是回馈，因为人心真的都是。会先向着自己，这坦白讲真的是这样。因为我以前也不相信这个理论，我相信人性本本善。可是你知道，在职场久的时候，你当然还是会交到一些真心对你的好朋友，这不可否认。因为不是所有的人都是坏，可是你不能不承认，在这些好人当中，也有少部分的坏人是为了自己而着想的。其实。很多的职场同事，你在离开之后可以保持良好的关系，那就是真的是交到朋友。可是很多的同事在离开之后，从此再也不联络，那也不要觉得伤心，因为可能每个人在没有长期相处的状况之下。渐渐的走远了，然后渐渐的冷淡了。不管在当时候你们多同仇气概的对同一件事情出气，或者是你可能对于你的主管一鼻一孔，有人可以跟你一起咒骂你的主管等等的，但是在离开之后，很少数的人才会保持继续联系的关系。如果今天这个关系是上属跟下下属的话，其实真的会很难在离职之后。还会再回来关心你，这样，我觉得人真的就是这样。那说回来，我这个朋友，他其实，在离开、决定断绝、断绝与家里一切的联系的时候，因为其实我们都觉得他做不到，他就是一个超级心软的人。又很善良，我们都觉得他做不到。结果你知道，今年啊，他吃饭的时候啊，他就跟我们讲说，他已经一年没有跟家里的人联络了，因为他那时候决定要断开家里的人，他还想要再给他们最后一次机会，所以他就打电话跟他的妈妈说说，說就是心里面的话，因为他想要。知道他妈妈的感想是什么，那他就跟他妈妈在聊的时候，就聊到了一个，就是当初他在高三打工的时候，晚上九点多十点回到家里面，发现他妈妈抱着他的兄弟姐妹，然后说那个是他的宝贝的时候，他觉得心里面很伤心，所以躲在房间哭。那他跟他妈妈说：“你从来都没有抱过我。”他妈妈就回他说。我没有抱过你，你是怎么长大的？然后想说，他妈妈可能跟我妈妈一样，就是会误会的那个比喻的方式。他的抱应该不是指长大或是什么，而是他从来没有过给他过跟他其他兄弟姐妹一样的关怀这样子。那后来就讲嘛，那你知道妈妈都是经不起讲啊，就会。会更小登小气，因为传统妈妈就是这样啊。她就是你只要指责她不对，她就会大暴怒，因为妈妈永远都是对的。所以当我的朋友今天打电话在跟他妈妈讲这些过往的事情的时候，希望可以得到一个答案，跟应该是希望可以得到一个放下啦。然后他妈妈就说：“哦啊，那就对不起啊，我就是不会当妈妈啊，不然哈下辈子哈我不要再当妈妈了。”然后。话题就终止在这里，因为我的朋友就是完全碎心了。他想要跟他妈妈谈，他想要给他妈妈最后一次的机会，因为他觉得他爸跟他妈基本上就是一体的，两个人就是一唱一搭，然后一起不爱他。那我觉得我的朋友心里面的受受创，就是长期以来的言语凌辱，跟你付出没有得到相等的。爱就是你，你一直在讨好你的父母，所以他也心累了，他决定断开了。最后一次的谈话大概就是这样，他大概已经一年没有没有回家了，然后也没有打电话给他妈妈。他说这中间呢、啊，他妈妈会打电话来，就是想要当没事那样。结果一接起来，他一看到他妈妈来电，其实他基本上是不会回电话的，就不接。拒接来电，结果有一次他妈不知道用谁的电话打他，可能不小心接到，结果他一接起来啊，然后他妈妈就说：“啊，我是妈妈啦，这样子。”然后我朋友就说：“你是谁？”他就说：“我是妈妈。”然后我朋友就立刻挂掉。后来他妈妈又打，他就再也不接了，因为他就是已经下定决心要。跟家里完全断开，我就想说，哇塞，我朋友超有种哎、欸，因为她是一个孝女，然后又是对兄友弟公这样子，就是完全的大善人，怎么会突然就有这种性情的大转变？他就说他完全不接他妈的电话，然后他的兄弟姐妹呢还是会打电话给他，还是会打电话给他哦。包括是他最最亲的那个付出最多的那个手足，就是最亲的兄弟姐妹这样子啊，他还是会赖他，然后就会想要请他吃饭啊，因为他可能退出了所有家庭的群组，那、啊、他的兄弟姐妹就觉得事情大条了，怎么可能从来这么温和的人，没有发过脾气的人？这么温和的人，你知道吗？他他他讲了一件事，我觉得真的很好笑。他说他小时候看见他的兄弟姐妹的手掌心的生命线，就是大概小学四五年级左右，他就看见他的兄弟姐妹的手掌心的生命线断成了三半三节，然后他自己小小的年纪心里面就在想说啊，我的这个兄弟姐妹可能活不久了，因为生命线断成三节，我要好好的对他，所以他就。就是对他的兄弟姐妹非常的好，他的兄弟姐妹呢，就是有公主病、王子病的那种，然后心里面就是只有自己，因为从小就被妈妈、爸爸妈妈疼爱，所以呢，他的心里面只有自己。那你知道吗？他对于，因为难免手足都会吵架嘛，那。他的那个兄弟姐妹在公主病、王子病犯的时候呢，其实会做很多无理取闹的事情。那我的朋友呢，因为看见呢他的掌心是断了三节的生命线，他一直觉得这个人活不久，所以他都一直笑笑的。就是他不管对他做了什么事，辱骂他，或是无理取闹，或是栽赃他，跟爸爸妈妈栽赃他的时候，他永远都是笑笑的。他没有对他发脾气。他说他那时候小时候，他就是觉得他的这个。活兄弟姐妹活不久了，所以他不能对他生气，要让他在这辈子好好的过。结果活到现在还是好好的活着。他说我都几度快被气死了，你看他还是好好的活着。然后后来因为他的兄弟姐妹大概就知道事情断掉了嘛，所以就会就会赖他开始示好这样。那我的朋友就就跟他就回讯息，然后就说你都不知道我的感受，这样我我从小就是一直让着你，你想做什么我就是让你做，帮你做，防止没得买头期款我就帮你付这样子。可是这些都是我辛苦赚来的，可是你知道吗？当今天所有的家人指责我的时候，你却是在旁边没有站出来为我说话，让我觉得很心寒。结果啊，他的他的兄弟姐妹就回他说。因为我觉得你心机很重，从小啊，你被骂的时候，就是你被爸爸妈妈骂的时候，你都还转头对我笑。我想说，哇塞，这真是一个世界上最美丽的误会。你知道这件事听起来真的很悲伤，很很不开心啊，因为你长期的受凌辱。可是你知道，就这个小事件来讲，我真的觉得。好吧，以后不要乱笑好了，因为可能你的某一个笑点会被别人误解为笑里藏刀。像他就会觉得他的兄弟姐妹因为短命，就是看到他的生命线断成三截，因为短命，所以他就处处的礼让他忍受他的无礼这样子。可是当他自己被骂的时候。还是笑着对他的手足，对他的兄弟姐妹的时候，反过来，他的兄弟姐妹到长大的时候，会觉得你是一个很阴险的人。小时候你被骂，被骂的人怎么可能还笑得出来？但是他我的朋友心里面善良的出发点，却得来这种。音深音沉的误解，然后我就觉得好、哦，真的还蛮好笑的，好好笑。但是其实他脱离他的原生家庭的时候，我没有带鼓励，我也没有带不鼓励啦，因为其实有很多的细微末节，可能是他心里面真的是就是受伤很深。那你如果一直在继续待在原生家庭里面，你可能也会。我觉得会一直走不出来。那他说，他这一年里面，他一直在重新的找自己，重新找回爱自己的那个方式。因为以往他想要得到的爱，都是先去讨好别人，然后希望别人可以给他相同的回馈。但是他觉得他生病了，脱离了原生家庭之后，他觉得他的抑郁症还蛮严重的，所以他就跟他的已经很早就脱离家庭的那个兄弟姐妹，就是常常联系，常常联络。那嗯，因为其实每个人的家庭都有很多的不一样的问题啊。那他的问题的确是非常的、非常的多。因为他像他，他从小就是一个运动员嘛。那我有说他没有健保卡，所以他是完全不能生病、完全不能受伤的。如果受伤了，他今天就是没有健保，就会很麻烦。那他爸爸就是为了要省钱，这样子就去买了。针灸的书，汉方针灸的书，哪边痛就扎哪边，哪边受伤拐到就扎哪边，就是一个滚刀塞，不是滚刀塞，就是一个庸医，是完全不会治病的，只看书，然后就这样胡扎的。他就说他那阵子就是受伤了，他也不敢讲，宁可不要讲。那我觉得他的。妈妈，因为其实他妈妈也是一个还蛮传统的女生啊，我觉得她在做很多事情的时候，她可能就是随心所欲，没有想太多。她大概就觉得她心里面最偏心的某某几个兄弟姐妹，她就是付尽全心的爱。那我的朋友呢，他从小就是一个有能力的人。你不让我念书，我就是拿奖学金；你不让你断我伙食费，你不帮我缴钱，那我就是努力的去打工。他妈妈可能觉得他永远都饿不死啊，那出社会之后也有一个很不错的收入，还可以定期拿钱回家，然后给他不错的薪水。然后就是可能他。就是给家里不错的那个钱，那妹妹要买房子的时候，你还可以资助妹妹，所以他爸妈可能一直对她非常的放心，觉得这个人就是一个打不死的蟑螂，你不管怎么蹂躏他、折磨他，他就是会朝着他自己想要的方向去前进。然后他讲完之后我，我就我就有试图，其实我也不是不是想劝他，但是我觉得，因为因为长期的被凌虐的关系，你一下说断就断，其实你的心里面并。不是这么想，你可能外表都已经跟你的原生家庭断了关系，跟你的兄弟姐妹断了关系，但是你的心里面其实是没有得到一个释怀，就是你的心还是是纠结的，完全的揪在一起，因为他没有一个出口。或许他可能真的很想要得到妈妈的答案，为什么你不爱我？那妈妈因为是一个很传统的。女性就是她，可能一方面她想要讲什么也讲不出来，那讲不出来又不好意思表达之下，就会变成恶言相出。我妈就是这样的人，就是就是你你你明明想要关怀你的孩子，然后你想要得到一些就是解释等等的，但是讲到最后就会变成说，对我就是不会做妈妈，下辈子我就是不要做妈妈这样。你如果一句话好好的说，或许我的朋友今天心里面的伤不会这么大，他还是会愿意为家人付出。可是因为这一切的一切，就是已经造成了，那他也其实心里面伤真的很深。我我就跟他讲说，其实我希望就是接下来，因为你说如果我们能活到八十岁，现在已经过了半辈子了，那如果我只能活到七十五岁，也剩下三分之一左右的时间了，嗯。你长期的在家里面付出，然后受到言语上面的凌虐的时候，接下来的日子不是应该要好好的为自己爱自己吗？他就说对。所以，我现在看到什么喜欢的，我就买，我就不管价钱。他很生气，然后他之前呢、啊，他爸爸有打电话请他帮一个忙，因为他不是跟家里都断绝关系了吗？他、啊、以前就是爸爸妈妈一通电话，他就是会放下手边的事情，请假就赶快冲回家。后来那一天，他爸爸就是在这年。这今年的期间，他爸爸有打电话给他，因为他妈妈后来被挂了几次电话就不打了。然后他爸爸就是前一阵子有打电话给他，然后就说啊，你妈在楼上啊，我赶快趁这个时候打电话给你啊。然后我朋友就问他说，那有什么事？他就说啊，我有一个忙要请你帮，就是我的邻居怎么样怎么样什么什么的，然后希望我的朋友可以帮忙。然后我的朋友就说，嗯，就算我可以帮，我也不要帮。然后就把电话挂掉，他就是做到非常的、非常的彻底。他就说，他一定要断开这一条原生家庭的。所有的援助，因为他对于他自己长期的心里面的创伤，他真的走不出来，他真的太痛苦，他每次一想到他就觉得很难过。那其实我有请他去看心理医生，因为我觉得有时候有一些心里面很深层的创伤，像他现在就是一直回想起他小时候他妈妈对他不好，然后求学的时期他爸妈跟他的兄弟姐妹一起的在。凌辱他，就是那种程度到什么程度？其实我不知道，我也只是听他这样子说。然后后来到了出社会的时候，一家人都一直想要从他身上拿他赚的钱，就是用尽各种方式。那他如果没有做，就是表示他不对；他如果有做，那就是理所当然，也不会有人感谢你。所以他今年下了一个非常大的决定，就是他决定要断开这一切，然后他要重新找回自己。我觉得，呃，中间势必会有一个很长的阵痛期。我也告诉他说，如果真的不行的话，你一定要去求助专业的心理医师。你不知道你自己。可能真的病得很重，不管是忧郁症或是抑郁症这样子。那你知道，我知道你要找回自己，我知道你很多事情要做。可是同时，你心里面的伤如果没有复原，没有出口找出来的话，没有走出去的话，其实你在外表的断干净，你的原生家庭也是没有用的。对啊，昨天分手的时候，其实我就给了他一个拥抱，就是希望他可以越来越好。就是不管是我觉得他的心里面要先康复啦，心里面康复之后，你跟你的原生家庭又没有断，其实那是其次。你如果觉得断干净了之后没有在任何的牵扯，那也也 OK。如果今天啊，他讲到一件事，就是他以前就在想说，他他妈妈如果有一天呃不能动了。在住院需要人家需要人家喂食他照顾他的时候，他会请一个看护照顾他，因为他可能会不忍心见到他妈妈这样。那他他会再照顾，可是他主要还是会请一个主照顾者来照顾他妈妈。但是他说，现在我的想法改变了。如果他妈妈躺在那里，他连看护都不请了，随便了，因为他真的太生气，就是。他妈妈根本从头到尾都没有把他当成是自己的亲生孩子，从以前小时候的言语凌辱到后来的行动凌辱，他说他真的是吞不下这一口气，嗯。不知道哎、欸，就是可能遇到的时候，他大概又会心软。但是其实我真的很希望他在今年的时候好好的调整自己，然后主要是心里面的伤口真的要找到出口，然后愈合它、疗愈它。这样其实接下来你不管做什么事情，你才会真正的强大。